0: Herzlich Willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, auch heute wieder mit besonders spannenden und exklusiven Themen. Zulassungszahlen Januar, BAFA Fördertopf, Beschilderung von Ladestationen, Rückruf für BMW Topseller, Enyak Coupé vorgestellt, Tesla öffnet weitere Supercharger, Tesla sucht Ladesheriffs, Air und Neues von Nextmove. Wenn du zu den wöchentlich gut 100.000 Zuschauern zählst, die unsere News spannend und informativ finden und noch kein Abonnent bist, dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt, um die Seite zu wechseln. Mit Kanalabo und Glocke verpasst du keines unserer Videos. Das Kanalabo ist übrigens kostenlos. Zulassungszahlen Januar im Januar verzeichneten die Neuzulassungen von PKWs mit 184.112 Einheiten ein Plus von 8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der allgemeine Chipmangel lässt die Neuzulassungen auf historisch niedrigem Niveau verharren. Auch Elektroautos sind davon betroffen, wachsen aber dreimal stärker als der Gesamtmarkt, nämlich mit 28% gegenüber Januar 2021. 20.892 reine Elektroautos wurden zugelassen. Das ist der niedrigste Wert seit elf Monaten. Der Marktanteil an allen Neuzulassungen beträgt damit 11 Prozent und damit deutlich weniger als die 21 Prozent vom Dezember und auch deutlich unter dem Jahresdurchschnitt von 2021 mit 14 Prozent. Benziner kommen im Januar auf 37 Prozent, Diesel weiter im Rückwärtsgang minus 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr jetzt bei 22 Prozent. Auch Plug-In-Hybride sind rückläufig minus 8% im Vergleich zum Vorjahr, jetzt bei 10% Marktanteil. Für Tesla sind die Zahlen bereits bekannt. Nur 419 Autos wurden zugelassen, aber für Januar ist das nicht ungewöhnlich, denn im Dezember versucht Tesla immer alles restlos auszuliefern, sodass der Januar vergleichsweise schwach ist. Die Einzelzulassungen der Modelle waren bei Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht, die zeigen wir euch nächsten Freitag hier in den Next News. Ein Thema eben noch ganz frisch reingekommen zum Freitag nach Redaktionsschluss, Quote für ID3 und ID4. Wir hatten in den Next news Jahr bereits berichtet, dass das Produktionsjahr 2022 so gut wie ausgebucht ist und dass sich eine Quotierung abzeichnet. Heute ist sie reingekommen bei den Händlern und ohne Vorwarnung hat es die Händler getroffen und die Quote fällt härter aus als erwartet. Der ID-5 ist nicht betroffen, aber kleine Händler dürfen ab heute gerechnet nur noch 5 ID-3 und 6 ID-4 dieses Jahr verkaufen. Die Quote ist dann gestaffelt nach oben und bewegt sich pro Modell im Bereich 3-5% bis 5 der Fahrzeuge. Das ist natürlich sehr wenig, wenn man bedenkt, dass Volkswagen ja eine Elektrooffensive gestartet hat. Aber offenbar Chipmangel und mangelnde Produktionskapazitäten und die gestiegene Nachfrage nach Elektromobilität. All diese Gemengelage hat dazu geführt, dass man jetzt sehr hart aus unserer Sicht die Reißleine gezogen hat. Und man ist dringend darauf angewiesen, neue Produktionslinien aufzubauen und die ID-Familie auch an anderen Standorten zu bauen. BAFA Fördertopf. Dazu gab es in letzter Zeit vermehrt besorgte Zuschaueranfragen. Hintergrund ist folgender Satz in der Förderrichtlinie. Sofern die nach dem Wirtschaftsplan des EKF zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft sind, können keine weiteren Fördergelder bewilligt werden. Auf Deutsch, es gilt das Windhundprinzip nach Datum der Antragstellung und wenn die Kohle alle ist, dann geht ihr leer aus. Das Problem daran, ihr könnt den Antrag erst stellen, wenn euer Auto zugelassen ist. Und aktuell können nur wenige Hersteller seriös sagen, wann ein Auto bei einer frei konfigurierten Bestellung überhaupt beim Kunden landet. Der Teilemangel ist eine große Herausforderung für die gesamte Branche. Wir wissen konkret von mindestens einem großen Werk in Mitteleuropa, in dem im Januar kein einziges E-Auto gebaut wurde, trotz voller Auftragsbücher. Die Rechtslage birgt natürlich grundsätzlich die Gefahr, dass man als Kunde ohne Vorwarnung von einem Tag auf den anderen leer ausgeht. So geschehen auch kürzlich beim KfW-Förderprogramm für Energiesparhäuser. Der Förderstopp bezog sich dort sogar auf bereits gestellte Anträge, weil die Mittel aufgebraucht waren. Der zuständige Minister Robert Habeck sagte dazu, »Ich weiß, dass wir mit der Entscheidung, die KfW-Förderung auszusetzen, Unmut, Enttäuschung und Zorn ausgelöst haben. Das tut mir wirklich weh für viele Menschen.« dann gab es einige Tage später doch noch eine Kulanzregelung. Anträge, die bis zum 24. Januar gestellt wurden, werden normal bearbeitet und Anträge bis zum 31. Januar in ein Folgeprogramm mit geringeren Sätzen übernommen. Theoretisch könnte dieses Szenario auch beim Umweltbonus für E-Autos drohen. Deshalb mehren sich die Rufe nach mehr Sicherheit für e autokäufer ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand sagte, Lieferschwierigkeiten der Hersteller dürfen nicht zum finanziellen Nachteil für Verbraucher werden. Insofern tritt der ADAC dafür ein, dass bei Abschluss eines Kauf- oder Leasingvertrages eine Möglichkeit zur Reservierung der Fördersumme eingeräumt wird. Diese Zusage sollte für mindestens zwölf Monate gelten. Das ist natürlich nicht neu, denn genau dieses sogenannte zweistufige Antragsverfahren gab es ja schon mal zum Start des Umweltbonus. Es führte aber zu viel Mehraufwand und deutlich längeren Bearbeitungszeiten. Deshalb hatte man davon Abstand genommen und das Prozedere deutlich verschlankt und die Digitalisierung, zum Beispiel durch die Vernetzung mit dem Kraftfahrtbundesamt, gestärkt. Für Sicherheit kann an dieser Stelle wohl nur die Politik sorgen und nach unserer Einschätzung gibt es bereits ein klares Statement dazu, nämlich im Koalitionsvertrag. Insbesondere aufgrund bestehender Auslieferungsschwierigkeiten der Hersteller bei bereits bestellten plug in hybridfahrzeugen werden wir die Innovationsprämie zur Unterstützung der Anschaffung elektrischer Pkw Unverändert nach der bisherigen Regelung bis zum 31. Dezember 2022 fortführen. Rechtlich bindend ist das natürlich nicht. Unsere Einschätzung zum Sachverhalt? Falls der Fördertopf im Laufe des Jahres leer ist, wird er vermutlich neu aufgefüllt werden. Das haben wir auch bei der KfW Warbox Förderung mehrfach gesehen. Aber natürlich besteht für alle Besteller das Risiko, dass das Auto aufgrund der Lieferschwierigkeiten erst nach dem 31. Dezember zugelassen werden kann. Denn so viel ist klar, die Förderung wird 2023 weniger werden und grundsätzlich ist das auch gut so. Im Zuge der Unsicherheit greifen natürlich viele Kunden auch zu Autoabos mit voller Flexibilität und kurzfristiger Verfügbarkeit. Wer will sich bei der Flut an neuen Modellen schon auf eines festlegen? Auch ich habe mein Auto gerade gewechselt, Video kommt in Kürze. Beschilderung von Ladestationen Tja, wer von euch hat sich nicht schon mal über eine unrechtmäßig besetzte Ladestation geärgert Vermutlich jeder, der elektrisch fährt. Doch mit der Beurteilung der Rechtmäßigkeit ist es gar nicht so einfach. Denn Blankieren von Ladestationen ist zwar fast immer asozial, aber nicht zwangsläufig illegal und erfolgt teilweise sogar aus Unwissenheit. Aus unserer Sicht gibt es hier für den Gesetzgeber akuten Handlungsbedarf. Wir starten mal soft mit dem Zusatzzeichen 1010-66. Ich sage gerne mal Auto mit Steckerschild. Das Schild sagt nichts anderes als eine Bevorrechtigung für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen. Fast immer wird dieses Schild mangels rechtssicherer Alternative aktuell auch zur Kennzeichnung von Ladesäulen verwendet. Wenn euer Händler oder ihr selbst bei Zulassung also versäumt habt, euch ein E-Kennzeichen ausstellen zu lassen oder euer Auto schon älter ist und noch kein E-Kennzeichen hat, dann dürft ihr zum Beispiel so eine Ladestation, die in dieser Weise beschildert ist, gar nicht benutzen. Auch ein eingestecktes Ladekabel hilft formal nicht, könnte aber als Gnadengesuch bei Kontrollen des Ordnungsamts gewertet werden. Andersherum bedeutet dieses Schild aber auch nicht, dass ihr euer E-Auto an einer so beschilderten Ladesäule auch tatsächlich aufladen müsst. Mir selbst ist es schon mehrfach passiert, dass bei innerstädtischen Ladesäulen in der App freie Plätze angezeigt wurden, aber vor Ort dann trotzdem alle Ladeplätze belegt waren. Der Fehler lag aber nicht in der App, sondern daran, dass andere Steckerautos Stellplätze an Ladesäulen als kostenlose Parkplätze missbrauchen und das Kabel nur zum Schein einstecken. Rein rechtlich wäre aber ein eingestecktes Ladekabel gar nicht nötig, sieht aber besser aus. Die aktuelle Rechtslage ist natürlich auch für Betreiber dieser Ladestationen unbefriedigend, da für Stellplätze an Ladestationen im öffentlichen Raum oft eine Sondernutzungsabgabe an die Kommune fällig wird dann möchte man natürlich auch Ladeumsatz machen und nicht zum Parkplatzsponsor degradiert werden. Nächstes Problem, woher soll ich als Nutzer wissen, dass ich an einer Schnellladestation nicht mehrere Stunden stehen darf? Ich habe ein E-Auto, der Stecker passt, alles bestens, es ist kalt und mein Auto sagt drei Stunden Ladezeit, also komme ich nach vier Stunden wieder. Bin ich jetzt ein Ladesäulenblockierer? Wenn E-Mobilität massentauglich sein soll, können sich zulässige Standzeiten nicht darüber definieren, dass der verwendete Stecker intuitiv auf eine bestimmte Standzeit hinweist, nur weil es eben ein CCS-Stecker ist. Natürlich muss ein entsprechendes Zeitlimit ans Schild und die Parkuhr ins Auto. Grundsätzlich ist an Schnellladestationen auch eine Blockiergebühr nach dem Vorbild Teslas eine sinnvolle Regelung. Ein großes Problem sind natürlich auch falsch parkende Verbrenner, erst recht dann, wenn dies an Schnellladeparks auf Autobahnraststätten passiert, so wie hier mit drei Falschparkern in Holzkirchen Süd, Ursula und Georg hatte es erwischt. Oft fehlt eine klare Beschilderung und eine rechtliche Handhabe zur schnellen Abhilfe. Teilweise sind die Parkplätze auch privatwirtschaftlich und der Hausherr möchte nicht gegen die eigenen Kunden aktiv werden. Unser Zuschauer Dirk bemängelte im Sommer hier bei NBW in Montabaur-Ost Falschparker mangels Beschilderung. Teilweise werden Schnellladestandorte sogar von E-Autos als Parkplätze missbraucht, so wie hier auf diesem Foto von Thomas bei Ionity in Remscheid. Ihr seht, das Problem ist komplex und etwas zu ändern, ein echt dickes Brett. Diese Woche hat auch der ADAC das Thema Beschilderungen an Ladestationen aufgegriffen und einen großen Artikel dazu veröffentlicht. Wir bei NextMove begrüßen diese Initiative ausdrücklich. Der ADAC ist klar im Wandel und betreibt schon seit Jahren immer wieder auch Verbraucherschutz im Sinne der Elektromobilität und adressiert Themen, die auch uns wichtig sind. Zunächst wurden 16 Landeshauptstädte nach den aktuellen Regelungen befragt und es zeigte sich ein sehr buntes Bild. Wenn euch die Regelungen im Detail interessieren, dann findet ihr den Link zum Artikel des ADACs unterm Video in der Textbox. Wir zeigen euch die ADAC-Grafik mit den am häufigsten verwendeten Schildern. In Städten wie Erfurt und Schwerin dürfen nach Aussagen der Behörden sogar auch Verbrenner an einigen Ladestationen zumindest nachts parken. Und so haben es die großen deutschen Städte Berlin, Hamburg und München gelöst. Hier bei uns in Leipzig gibt es übrigens nur ein 4-Stunden-Limit, was aber dazu führt, wenn ich mein Auto um 22 Uhr abends abstelle, ich um 2 Uhr nochmal raus muss, um es abzustecken und mir einen anderen Parkplatz zu suchen. Textliche oder verbale Zusatzzeichen, wie zum Beispiel in München, die das Parken während des Ladevorgangs erlauben, sind zwar leicht verständlich, aber in ihrer rechtlichen Verbindlichkeit laut ADAC-Juristen umstritten. Die zentrale Frage ist ja auch, wie definiert sich ein Ladevorgang? Eingestecktes Kabel? Eingestecktes und gleichzeitig verriegeltes Ladekabel? Ein sichtbar laufender Ladevorgang? aber wie lange habe ich Zeitpuffer, mein Auto nach Abschluss zu entfernen und was muss ich tun, wenn mein Ladevorgang in der Nacht endet? Und welche Möglichkeit hat das Ordnungsamt zur Kontrolle? Die Forderung des ADAC, sollen die Regelungen zum Laden und Parken an Elektroladesäulen vom Verbraucher verstanden und akzeptiert werden, müssen sie bundeseinheitlich rechtssicher formuliert und die Ausschilderung unmissverständlich klar sein, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Rückruf für BMW Topseller? Es geht um den BMW i4. Seit gut einem halben Jahr ist das vollelektrische Grand Coupé von BMW mittlerweile auf dem Markt und vor vier Monaten gingen die ersten Autos an deutsche Kunden. Laut Medienberichten könnte jetzt schon der erste Rückruf anstehen. Die Europäische Kommission warnt mithilfe ihres Systems SafetyGate vor einer erhöhten Brandgefahr des i4 im Falle eines Unfalls. Das SafetyGate ist ein Schnellwarnsystem, auf dem in kürzester Zeit europaweit vor gefährlichen Produkten gewarnt werden kann. In der Warnmeldung wird darauf hingewiesen, dass bei Fahrzeugen im Produktionszeitraum September bis November der crash für die Hochvoltbatterie fehlen könnte. Es könnte dadurch im Falle eines Aufpralls zu einem Kurzschluss kommen, durch den ein Brand entstehen kann. Medienberichten zufolge sind allerdings nur 315 Fahrzeuge insgesamt von dem Fehler betroffen, 69 davon in Deutschland. Bei dem Großteil der betroffenen Autos handelt es sich aber offenbar um Vorserienfahrzeuge, die gar nicht an Endkunden ausgeliefert wurden. Momentan ist der Hersteller dabei, die Fehler zu beheben. Die Prüfung, ob der verbaute Krechschutz unvollständig ist, soll ca. eine Stunde dauern, die Nachrüstung dann normal sieben Stunden in Anspruch nehmen. Ob in Deutschland aufgrund der geringen Anzahl an betroffenen Fahrzeugen auch eine offizielle Rückrufaktion des Kraftfahrtbundesamts gestartet wird, ist noch nicht klar. Klar dagegen ist, dass BMW mit dem i4 offenbar einen ganz großen Wurf gelandet hat und von der hohen Nachfrage geradezu überrannt wurde. Die Folge? Wer heute bestellt, bekommt dieses Jahr wohl kein Auto mehr und damit auch keine 6000 Euro vom Staat. Soweit nichts Ungewöhnliches, aber BMW setzt noch einen drauf. Auch eine Belieferung im Jahr 2023 ist bei heutiger Bestellung laut Auskunft aus Händlerkreisen nicht gesichert. Noch letztes Jahr hatte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic BMWs hochflexible Produktionssysteme angepriesen. Wir sind in der Lage, sowohl Fahrzeuge mit Verbrennungs- als auch Elektroantrieben auf einer Linie zu fertigen und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren. Angesichts der langen Lieferzeiten ist entweder die Strategie gescheitert oder so nicht umsetzbar. Oder BMW ist auch beim i4 von limitierten Kapazitäten bei Zulieferteilen getroffen, Stichwort Chipmangel. Enyaq Coupé vorgestellt Im Januar gab es eine Designskizze als kleinen Vorgeschmack, diese Woche war es nun soweit und Skoda hat das Endjag-Coupé offiziell vorgestellt. Wie auch bei ID4 und ID5 sind die großen Unterschiede erst ab der zweiten Hälfte des Fahrzeuges zu erkennen. Ab der B-Säule fällt die Dachlinie nach hinten ab und verleiht der Karosserie so eine Coupé-Form. An der Front des Fahrzeugs gibt es auch einen kleinen Unterschied. Der beleuchtete Frontgrill mit dem Namen Crystal Face ist beim Coupé serienmäßig dabei. Beim SUV-Kombi ist das nur gegen Aufpreis erhältlich. Beim Enyaq Coupé kann der Kunde, anders als bei VW, zwischen zwei verschiedenen Akkus wählen. Im Angebot sind die Batterien mit Kapazitäten von 58 bzw. 77 Kilowattstunden. Bei dem Modell iV 80 also mit dem größeren Akku, wird eine WLTP-Reichweite von 545 km angegeben. Das sind 11 Kilometer mehr als beim SUV. Insgesamt stehen vier verschiedene Motorisierungen mit Leistungen von 132 bis 220 Kilowatt im RS-Modell zur Verfügung. Das Kofferraumvolumen beträgt 570 Liter und ist fast identisch mit dem des SUV. Im Konfigurator startet der Skoda heute mit der Top-Variante RS zum Einstiegspreis von 57.700 Euro. Auch der farbliche Auftritt ist selbstbewusst. Neben Mamba Grün gibt es auch ein Orange und ein Rot als Premium-Metallic-Lackierung. Tesla öffnet weitere Supercharger Anfang November war es soweit, Tesla hatte damals testweise an ausgewählten Standorten in den Niederlanden sein Supercharger-Netzwerk für andere Marken mit CCS-Standard geöffnet. Wir hatten zum Start in einem Video alle Hintergründe erläutert und gezeigt, wie es funktioniert, die Ladestationen für andere Autos freizuschalten und was es kostet. Zum Start war das Angebot nur für lokale Nutzer verfügbar. Kurze Zeit später dann auch für Kunden aus anderen Ländern. Das heißt, auch deutsche Nutzer konnten mit der Tesla-App in den Niederlanden laden. Und nicht nur dort. Diese Woche hat Tesla ausgewählte Standorte in Frankreich und Norwegen für andere Marken geöffnet. Soweit die Schlagzeile. Jetzt die spannenden Infos. Erstens. In beiden Ländern wurden je 15 Standorte geöffnet. In Frankreich sind diese übers ganze Land verteilt. In Norwegen sind diese auffällig im Süden des Landes gebündelt. Zweitens. Wir hatten zum Start über die Möglichkeit eines Tesla-Abos berichtet. Gegen 12,99 Euro monatliche Grundgebühr, die wiederum auch monatlich kündbar ist, können Nicht-Tesla-Fahrzeuge zu den gleichen Kilowattstundenpreisen laden wie Teslas. Für ausländische Kunden ist dieses Angebot aktuell nicht in der App buchbar. Für lokale Kunden besteht das Angebot aber weiterhin. Drittens, die Preise. In den Niederlanden liegt der Aufschlag für Fremdkunden ohne Abo gegenüber den Tesla-Preisen bei 37 Cent pro Kilowattstunde. In Frankreich hat man sich preislich nur 18 Cent über den Tesla-Preisen platziert. Ob das schon einen Trend zeigte oder einfach nur lokalen Faktoren geschuldet ist, wissen wir natürlich nicht. Fremdlader ohne Abo zahlen jetzt in Frankreich 54 bis 61 Cent. Würde man diesen Aufschlag von 18 Cent auf Deutschland übertragen, wären es hierzulande aktuell 63 Cent pro Kilowattstunde. Wir erwarten, dass Tesla in den nächsten Wochen und Monaten schrittweise auch andere Länder öffnet. Und wir gehen davon aus, dass nie 100% aller Standorte freigegeben werden, sondern nur solche Standorte mit guter Verfügbarkeit, das heißt bei denen Tesla vorauseilend großzügig ausgebaut hat und oft mehr als 20 Ladeplätze anbietet. Denn grundsätzlich ist auch das Supercharger-Netzwerk bei hohem Verkehrsaufkommen von Ladestau bedroht. Und was Tesla dagegen tut, erklären wir euch im nächsten Thema. Tesla sucht Ladesheriffs. Seit Monaten berichten wir immer wieder über Staus an Ladestationen. Uns ist dabei klar, dass es aktuell nur seltene Momente sind und gerade bei großen Ladeparks oft nur wenige Minuten Wartezeit anfallen. Bei euren Einsendungen zu Ladestaus in unserem Insider-Postfach zeigte sich, dass es aber bereits heute diverse Hotspots gibt. Zum einen sind es die Wochentage Freitag bis Sonntag, zum anderen lokale Hauptreiserouten, so zum Beispiel das Dreieck Wittstockdosse im Nordosten Deutschlands, zum Beispiel für den Ostseeurlaub im Sommer. Bei Tesla hatten wir aus Modena in Italien und Nembitz bereits über den Einsatz von Stauhelfern im letzten Sommer berichtet und den aus unserer Sicht passenden Namen Ladescherfs vergeben. Und seit letztem Sommer sind viele neue Teslas in den Bestand gekommen und Tesla plant jetzt den Rollout dieser Dienstleistung. In einer Stellenausschreibung sucht Tesla freiwillige Instruktoren für 30 deutsche Supercharger. Das interne Dokument trägt den Namen Infoblatt Tesla Supercharger Valet Service Neben grundsätzlichen Erläuterungen zur Funktionsweise des Supercharger-Netzwerks gibt es sehr konkrete Handlungsanweisungen für Stausituationen an Superchargern. Hier die Infos und Highlights aus der Ausschreibung. Zu den Aufgaben gehören Warteschlangen am Supercharger managen Freundliches Gesicht zeigen und Tesla bestmöglich repräsentieren Leute beruhigen im Zweifelsfall auch mit kleinen Geschenken Leute auf alternative Ladestationen in der Nähe aufmerksam machen. Hintergrund der Aktion? Der Supercharger-Standort wird sehr stark frequentiert und es kann zu Warteschlangen kommen. Der Hauptgrund sind die sogenannten Krokusferien der Niederländer und Winterferien der Dänen, wo es eine sehr hohe Tesla-Dichte gibt. Die Fahrer werden zum Großteil zwischen Niederlande, Dänemark und den Alpen unterwegs sein. Tesla-Fahrer und deren Familien könnten überrascht oder verärgert sein, dass es eine Wartezeit gibt, Deswegen ist es uns wichtig, dass wir durch dich eine hervorragende Customer Experience sicherstellen. Wenn du auf die Leute zugehst, mach bitte klar, dass du im Auftrag von Tesla hier bist. Was braucht es für den Job? Neben PKW und einem Handy mit Powerbank natürlich auch einen Notizblock, um bei Warteschlangen die Reihenfolge zu dokumentieren. Empfohlen wird aber auch warme Kleidung, eventuell auch Handschuhe. Natürlich wird der Job auch anständig bezahlt. Es gibt einen Basissatz von 50 Euro Bereitschaft pro Tag. Bei Einsatz auf Abruf dann 15 Euro pro Stunde. Erstattet werden ebenso Kosten für Anfahrt und Übernachtung zu auskömmlichen Kostensätzen. Die Supercharger entlang der Reiserouten sind in neun lokale Gruppen aufgeteilt, für die dann jeweils ein Ladescheriff zuständig ist. Die Sheriffs sind ab Freitag, dem 10. Januar im Einsatz, dann immer von Freitag bis Sonntag zunächst für vier Wochen bis Anfang März. Deine Hauptaufgabe besteht darin, jene Tesla-Fahrzeuge, die am Supercharger laden möchten, bestmöglich nach dem first kampf first surf prinzip zu verteilen. Sollte es zu Warteschlangen kommen, gehe bitte wie folgt vor. Dann wird der Ablauf erklärt und auf technische Besonderheiten und regionale Alternativen verwiesen. Auch für Härtefälle ist vorgesorgt. Als weitere Maßnahme, um wartende Kunden zu beruhigen und ihre Laune hochzuhalten, haben wir dir Mützen... Oder andere Goodies zugesendet, welche du dem Kunden nach Belieben und persönlicher Einschätzung verteilen kannst. Dies kommt bei unseren Kunden erfahrungsgemäß sehr gut an. Am Ende gibt es dann noch einen wichtigen allgemeinen Hinweis zur externen Kommunikation. Wichtig, lass dich nicht von neugierigen Leuten oder zum Beispiel YouTubern zu irgendwelchen Aussagen verleiten und gebe keine öffentlichen Statements ab. Sei einfach freundlich und verweise auf die Tesla-Website. Im Notfall zieh dich kurz zurück und frag bei den Tesla-Mitarbeitern nach, zum Beispiel über die WhatsApp-Gruppe, wie du mit der Situation umgehen sollst. Grundsätzlich ist das Vorgehen von Tesla insofern bemerkenswert, dass man normalerweise bestrebt ist, Sachverhalte zu 100% digital zu lösen und der Faktor Mensch nur sehr sparsam in allen Prozessen eingesetzt werden soll. Es zeigt aber auch, dass Tesla proaktiv und schnell auf Problemstellungen reagiert und bietet einen kleinen Vorgeschmack auf das, was im kommenden Sommer vielleicht auch an vielen anderen Ladeparks eintreten könnte. Eine digitale Reaktion von Tesla auf bevorstehende Staus landete dann am Freitagmittag noch in den Postfächern von Tesla-Kunden. Gratisladen während der Winterurlaubszeit. In den Nebenzeiten, versteht sich. Auf der Tesla-Website wurde eine umfangreiche Liste mit den betroffenen Reiserouten und Standorten veröffentlicht. Betroffen sind fast 70 Standorte in Frankreich, Deutschland, Schweden und Norwegen. Die kostenlosen Tage sind zeitlich in den Ländern etwas unterschiedlich, aber immer Freitag bis Sonntag in den Nachtstunden. In Deutschland gilt das Gratisladen vom 18. Februar bis 6. März in den Zeiten vor 8 und nach 19 Uhr an 31 Standorten. Es dürfte also nicht nur tagsüber voll werden, sondern auch in den Nachtstunden. Und Tesla zeigt einmal mehr, wie ernst sie es meinen, Elektromobilität auf der Langstrecke sorgenfrei zu gestalten und lässt sich das ordentlich was kosten. Ein dynamisches Preismodell der ganz besonderen Art. Wenn dich der Job bei Tesla interessiert, dann findest du das Dokument mit der kompletten Stellenausschreibung auf unserer Homepage im Blogbeitrag zum Download. Link gibt es unter dem Video in der Textbox. Die Namen und Kontaktdaten der Ansprechpartner haben wir redaktionell entfernt. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen, dass zukünftig auch Ionity oder VW Ladescherifs einsetzen? Oder habt ihr noch andere Ideen und Vorschläge, um Ladestaus zu vermeiden? Peakbelastungen an Ladestationen sind ein Thema, das spätestens im Sommer durch die Presse gehen wird. Bei uns war es schon 2021 mehrfach Titelthema. Wir wollen mit unserer Berichterstattung einen Beitrag dazu leisten, dass es möglichst selten dazu kommt. Wenn ich bei Testfahrten oder mit Kamerateams unterwegs bin, bin ich auch gerne mal als Ladescherif unterwegs, so wie hier auf diesem Foto. Wir sehen den Ionity-Ladepark in Nempitz am Vormittag des 26. Dezember bei minus 12 Grad. Ich habe aber keine Ladeplätze zugewiesen, sondern einfach nur eine Stunde lang die anderen Nutzer beobachtet, ob es Probleme gab. Und die gab es reichlich. Unsere Bitte an euch, wenn ihr mit eurem Auto solche Probleme habt, dann ruft bitte auch unbedingt die Hotline des Betreibers an. Freundlich und bestimmt, das kann ich eigentlich ganz gut. Von Tesla und Supercharger habe ich auch ein bisschen Ahnung und Zeit an den Wochenenden habe ich. Ich habe mal eine Anfrage gesendet aber noch keine Antwort bekommen. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst am Tesla Supercharger. RTL schau. Wir zeigen euch einen VW ID. bus fotografiert von Sascha in Braunschweig. Bei 88% Ladestand zog das Auto noch 70 Kilowatt Ladeleistung und das im Winter. Das ist sehr vielversprechend. Ich vermute, dass im Testwagen nicht der altbekannte 77 Kilowattstunden-Akku verbaut ist, sondern eine größere Batterie mit ca. 100 Kilowattstunden. Spätestens am 9. März werden wir hoffentlich Klarheit haben, in welchen Varianten der ID. Buzz startet. Weiter geht's mit einem BMW i7 im harten Wintertest, erwischt von Patrick im Winterurlaub in Obertauern. Auf der Passhöhe bei der dortigen Ladestation sammelten sich gerade drei BMW iX und dieses Exemplar Allradantrieb war vorhanden. Aktuell schneit es hier 60 bis 70 cm am Tag, Temperatur minus 7 Grad. Wir hatten ja vergangene Woche in einem Testvideo die Winterperformance von verschiedenen E-Autos bei Glätte getestet. 70 cm Neuschnee kann man beim ADAC Fahrsicherheitstraining natürlich nicht simulieren. Wer aber Lust hat, mit seinem E-Auto mal an einem solchen Training teilzunehmen, findet unter dem Video den Link zur Ausschreibung von Kursen nur für E-Autos. Am Montag, dem 21. März, gibt es noch freie Plätze im Fahrsicherheitszentrum Leipzig-Halle direkt an der A9. Neues von Nextmove. Gestern gab es zwei neue Autos für unsere Flotte, konkret zwei Kia EV6 mit Allradantrieb und hoher Ausstattung. Freie Termine für diese Autos gibt es aktuell noch an den Standorten Stuttgart und Leipzig. Weitere Fahrzeuge sind in Planung. Sendet uns gerne eure Anfrage übers Formular auf der Website. Für heute sage ich Tschüss. Schaut euch im Anschluss gerne noch das Video zur Öffnung des Supercharger-Netzwerkes an. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.